0: Guten Abend, Edda, ich hoffe, du kannst uns hören. Hallo. Hallo. Ja, jetzt hören wir dich. Wir haben schon sehr oft in unserer Sendung über Menschen, vor allem über Gefangene gesprochen, die sich im Hungerstreik befinden. Und das Besondere bei dir ist eben, dass du nicht, zum Glück nicht im Knast bist, aber seit dem ja. 18. März im, dich im Hungerstreik befindest. Und vielleicht, ja. das ist jetzt auch schon zwei, circa zehn Wochen, ähm, ja. Und am Anfang vielleicht mal, äh, warum bist du in Hungerstreik getreten?
1: Ja, also einfach vielleicht einmal zu dem, äh, obwohl ich nicht gefangen bin. Äh, ich bin in Hungerstreik getreten. Ähm, letztes Jahr wurden drei Genossen von uns äh, verhaftet auf Grundlage der Paragraphen 129b. Äh, Daraufhin haben wir als Komitee eine Kampagne gestartet, eine bundesweite, und haben versucht, ähm, auf die Ungerechtigkeiten äh, in dem Verfahren, als bei der Verhaftung, und aber auch allgemein äh, zum Thema Paragraph 129 aufmerksam äh, zu machen und Öffentlichkeit dafür zu verschaffen, weil wir sagen, dass diese Paragraphen Gesinnungsparagraphen sind, und haben dann eine bundesweite Kampagne gestartet und letztendlich ein, ein Bündnis gegründet in Berlin wo wir ähm, auch mit internationalen Gruppen zusammengearbeitet haben und auch eine Demo organisiert haben in Berlin mit ungefähr 200 Teilnehmern äh, und letztendlich einen einen langen Marsch durch ganz Deutschland organisiert haben wo wir in 25 verschiedenen Städten äh, Demonstrationen, Kundgebungen und Infoveranstaltungen organisiert haben und in der Zeit wurde ein weiterer Genosse von uns verhaftet äh, Hassan Unutan er wurde das war wie so eine, eigentlich wie so eine Antwort auf die Kampagne, die, die wir gemacht haben, dass er verhaftet wurde. Und ihm wurde sogar zur Last gelegt, die Teilnahme an der Demo, die wir mit dem Bündnis zusammen organisiert haben. Dass er an dieser Demo teilgenommen hat mit seinem Sohn zusammen und dass er ähm, die Lautsprechanlage bei dieser Demo aufgebaut hat. Das heißt, die Repressionen gegen Antifaschisten und die Kriminalisierung hat sich viel mehr verschärft. Das war jetzt mittlerweile an einem Punkt gelangt, dass wir dafür verhaftet werden oder kriminalisiert werden, weil wir nur an Kundgebungen, an Demonstrationen teilnehmen oder diese organisieren. Das heißt, dann haben wir uns dafür entschieden als Komitee, äh, wenn die Repressionen sich so verschärfen, dann äh, müssen wir auch unseren Kampf auf eine höhere Ebene tragen. Das heißt, es, war eigentlich so eine, äh, so ein, es musste eine Entscheidung getroffen werden, entweder... Wir lassen uns einschüchtern, das ist auch das Ziel gewesen von den ganzen Verhaftungen und Kriminalisierungen, oder wir äh, tragen unseren Kopf auf eine höhere Ebene. Und in dem Fall habe ich mich dann dafür entschieden, äh, in einen Hungerstreik einzutreten, weil ich gesagt habe oder weil ich denke, dass ein Hungerstreik äh, eines der äh, effektivsten Methoden ist, Widerstandsmethoden ist, ähm, die man äh, machen kann dass man in kürzester Zeit oder in kürzerer Zeit äh, viel schneller, viel mehr erreichen kann, Öffentlichkeit erreichen kann und somit Druck ausüben kann. Und äh, ich muss vielleicht dazu sagen, oder ich kann vielleicht dazu sagen, im Endeffekt äh, betrifft mich, betreffen mich all diese Forderungen und auch die Repression nicht persönlich, zumindest jetzt nicht. Äh, ich bin weder gefangen, noch irgendwie habe ich irgendein Verfahren ähm, mit 129 A oder B, und trotzdem kann ich sagen, dass, dass das eigentlich eine staatliche Repression gegen alle Antifaschisten ist und das 129 und all, uns alle betrifft. Und wir wissen ganz genau, und mir ist auch ganz genau bewusst, dass wenn wir heute nicht Widerstand leisten, wenn wir heute uns nicht organisieren und kämpfen gegen diese Paragraphen, gegen diese Gesinnungsparagraphen, dann sind wir die Nächsten, die dran sein. werden. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, wie so eine Barrikade, äh, um unsere Zukunft zu schützen oder um noch mehr Repressionen verhindern zu können gegen alle Antifaschisten als auch also auch gegen mich und ähm, ich muss auch dazu sagen dass die Gefangenen selbst natürlich äh, auch eigentlich Widerstand leisten wollten möchten immer noch möchten äh, aber es ist so dass zum Beispiel Özgül Emre die hat ja äh, Kurz nachdem sie verhaftet wurde, hat sie ja auch einen Hungerstreik gemacht gehabt. Da war sie 44 Tage lang im Hungerstreik für das Recht auf zivile Kleidung. Ihr wurde Anstaltskleidung aufgezwungen damals und sie war dann im Hungerstreik. Und man hat ihr wirklich in, in, in der JVA Rohbach das Leben schwer gemacht. Also man hat ihr äh, zu wenig Wasser gegeben, man hat ihr keinen Salz und kein äh, Zucker äh, aufgegeben, äh, gegeben, obwohl das lebensnotwendig not ist im Hungerstreik. Ähm, man hat sie äh, im Revier gehalten für 30 Tage lang in Unterwäsche. Es sind immer wieder männliche Beamte gekommen, haben ihr Essen, haben ihr ein Essenstablett hingelegt, obwohl man wusste, dass sie im Hungerstreik ist. Ähm, man hat, ob, sie war schon in einem Augenblick, wo sie angefangen hat zu erbrechen. Und man hat es nicht einmal in die Zelle bekommen, um ihr irgendwas sauber zu machen, um ihr irgendwie zu helfen, obwohl die Zelle zum Beispiel, zum Beispiel 24 Stunden lang überwacht wurde. Das heißt, man hat sie wirklich unter sehr schlechten und menschenwürdigen Verhältnissen und äh, in einem menschenwürdigen Verhältnissen gelassen und ihr das Leben schwer gemacht und deswegen war es für mich wichtig, als ihre Genossen, äh, diesen Widerstand von draußen zu machen, weil ich wusste, dass wenn die Gefangenen drinnen einen Widerstand machen, was sie auch wollen, wird das wirklich äh, zu Folter für sie und es wird auch viel schwieriger das in die öffentlichkeit zu tragen weil man kann ihre stimmen nicht hören sie können äh, das nicht in die öffentlichkeit selber tragen sondern wir müssen das von draußen in die öffentlichkeit tragen und deswegen wollte ich auch selber unbedingt das von draußen machen weil ich dann auch gesagt habe erstens möchte ich nicht dass meine genossen das nochmal erleben müssen und zweitens äh, bin ich davon gehe ich davon aus dass ich das viel schneller und viel besser in die öffentlichkeit tragen kann weil ich selber ja, von meinem Widerstand erzählen kann als Person, die im Hungerstreik
0: ist. Hm, wenn ich dich jetzt mal unterbreche. Äh, darf äh, also folgendes, äh, du, du bist vom Komitee gegen den Paragrafen 129 und genau. de, der unbefristete Hungerstreik ist gegen die Paragraph 129, 129 A und B, also 129 ist nur Anführungsstrichen kriminelle Vereinigung, 129 A ist terroristische Vereinigung im Inland und 129 B im Ausland. Ähm, ja. du, du hast, also ich denke, das hast du sehr anschaulich geschildert, aber wir gehen jetzt vielleicht mal auf, ähm, du hast schon ähm, zu Eskild Emre, das ist ein, eine Frau, eine Genossin, die, eine Journalistin, die in der Türkei mhm. war, die fliehen musste, weil sie auf die Terrorliste äh, gesetzt worden ist vom türkischen Staat. Und, so genau. zu, und diese Menschen werden dann auch liquidiert. Das kann man, glaube ich, auch einfach so sagen. Kannst du vielleicht auch was zu den anderen beiden äh, sagen, äh, zwar zu, äh, zu Isan und zu Zerkan, die ja mit ja. Özgül zusammen am 14. Juni vom OLG Düsseldorf äh, Prozess haben werden? Vielleicht kannst du genau. kurz mal was zu den Biografien sagen und dass wir dann, auf den Prozess mal eingehen.
1: Ja, also Isan Jibilik ist einer der ältesten Bandmitglieder der Musikband Grupp Also Grupp ist eine antifaschistische Musik aus der Türkei und äh, die seit ihrer Gründung, seit 1985, mit Repression konfrontiert ist, sei es in der Türkei, aber auch weltweit in Deutschland. Und in der Türkei werden immer wieder die Mitglieder äh, verhaftet und auch das Kulturzentrum von der Band gestürmt. Aber auch hier in Deutschland, vor allem seit 2015, gibt es eine große Verbotswelle gegen die Konzerte von Grupp Jürgen. Man versucht immer wieder, die Konzerte von Grupp Jürgen zu verbieten. Äh, durch Verfassungsschutz, durch irgendwie äh, über eine Nacht erschienene äh, Gerichtserklärungen. Ähm, aber sie schaffen es nie, die Konzerte zu verbieten. Letztendlich haben sie jetzt ein Bandmitglied haben jetzt das Bandmitglied Islan Cebilis verhaftet. Und er ist, wie gesagt, einer der ältesten Bandmitglieder. Er war schon in der Türkei als äh, Jugendlicher äh, organisiert und ähm, äh, Bandmitglied der Musikband Grupp Und er ist auch gleichzeitig jemand, der im Jahr 2000 in den Gefängnissen im Todesfasten war gegen die F-Typ-Gefängnisse, die Stammheimmodelle, mhm. die man in die Türkei halt auch einbringen wollte, die Isolationshaft da sind wir ja damals äh, mehrere gefangene hunderte von politischen Gefangenen äh, in einen Todesfasten eingetreten äh, um dagegen zu kämpfen und Isan Billig war auch einer dieser Gefangenen der dann im Todesfasten war und er war auch einer der Gefangenen der dann während dem Todesfasten zwangsernährt wurde und auch gleichzeitig den 19. Dezember das Gefängnismassaker miterleben musste 2000 war ja ne? 2000
0: 2000
1: das war ja da haben sie mehrere Gefängnisse gleichzeitig angegriffen mit Hunderten von Gendarmerie und Bomben und chemikalischen Bomben, wo auch äh, 28 Revolutionäre gestorben sind, Revolutionäre Gefangene gestorben sind bei. Und Isan hat das auch miterlebt und Genossen, seine Genossen sind äh, neben ihm äh, an äh, gestorben während diesem Massaker. Und äh, er wurde halt auch in dieser Zeit zwangsernährt weshalb er auch an Wernicke Korsakow leidet, jetzt an den Spätfolgen von dieser Zwangsernährung. Und dann auch auf die Terroristen, auf die Kopfgeldlisten von der Türkei gekommen ist, weshalb er ähm, fliehen muss und jetzt als, politischen, als äh, politischer, äh, einen politischen Asyl hat hier und in Deutschland weiterhin auf Gruppier Konzerten, als gruppierungen Bandmitglied aufgetreten ist. das das Isan mhm. und Serkan ist ein ist jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Er ist äh, mit, als Jugendlicher war er dann organisiert äh, bei der äh, Del und ähm, hat sich gegen Rassismus und äh, Degeneration äh, organisiert und hat halt äh, Kundgebungen und Konzerte mit organisiert, dorthin mobilisiert und an solchen teilgenommen. Äh, und er ist auch er ist ein Antifaschist. Er bezeichnet, selber, er bezeichnet sich selber auch als Antifaschist. Ein Antifaschist. Ähm, seit 2018 war er verheiratet und ähm, hatte eine eigene Arbeit und äh, ist auch, war gleichzeitig auch noch Student. Und äh, kurz bevor er verhaftet wurde, war, war, ist er Vater geworden. Das heißt, das Kind äh, war gerade mal 15 Tage alt, als er verhaftet wurde.
0: Hm. Ja, vielleicht noch zwei, zwei Einmerkungen. Also Todesfasten ist, glaube ich, im Gegensatz zum Hungerstreik, das wird so lange, befindet sich der Gefangene oder die Gefangene im Todesfasten, bis die Forderungen durchgesetzt sind. Also wie der Name schon sagt, ja. bis zum Tod. Und der Begriff Degeneration, den würde ich mal so salopp mit westlicher Unkultur oder Unkultur ja. übersetzen, der zum Beispiel die Isolation ähm, äh, die Idealisierung, den Konsum, also alles Tugend, die das Gegenteil ist von einem menschlichen, sage ich mal kommunistischen Leben, was ja auf Kollektivität ja. und auf Gleichheit basiert. Also, das, äh, weil dieser Begriff Degeneration äh, bei einigen deutschen Linken mhm. einfach nicht so, 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 so sehr interessant ist, beziehungsweise der ist negativ besetzt. Ähm, okay. Ne? Also, deswegen äh, sage ich noch mal kurz was dazu. Und jetzt hast du schon gesagt, die drei werden Prozess haben. Vielleicht kannst, Jetzt gibt es ja eine neue Entwicklung seit letzter Woche, dass, glaube ich, am 14. Juni der Prozess beginnen wird. Vielleicht kannst du das genau. mal ein bisschen genauer machen, bitte.
1: Genau. Also es wurde jetzt veröffentlicht, erst vor kurzem, dass am 14. Juni der Prozess auftakt ist. Das wird im Oberlandesgericht in Düsseldorf auf der Papellwegstraße sein. Um 9.30 Uhr. Und äh, die Verfahren, die darauf folgenden Verfahren sind dann am 15. Juni, am 20. und am 21. Juni. Das heißt, vor den ähm, Ferien sind noch vier Verfahren von den drei. Die, das Verfahren von den dreien wurde gebündelt. Das heißt, das Verfahren von Ö gegen Özgül, Issan und Zerkan wird äh, gemeinsam durchgeführt. Und ähm, ja. Also das, das ist das dazu. Und Hassan, Hassan hat sein eigenes Verfahren. Das wurde aber noch nicht veröffentlicht.
0: Er ist ja auch erst Anfang des Jahres verhaftet worden. Genau,
1: und, der wurde im Februar verhaftet.
0: Genau, und hinzu kommt eben, glaube ich, noch in Düsseldorf. Das ist äh, relativ, auf ein, in, in einem Industriegelände, also relativ weit weg. Man kommt da eigentlich nur mit, äh, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern nur mit Autos. Also es ist ziemlich weit ja. draußen. Und das ist ein, ja, hoch, ein, ein, ein auch, glaube ich, also ein ganz abgeriegelter Prozess. Es gab verschiedene Prozesse, ja. auch schon wegen 129b, aber es ist natürlich trotzdem ganz, ganz wichtig, dass da Öffentlichkeit zu ist. Vielleicht ja. nochmal zurück, jetzt soweit, also es wäre eben gut von dieser Stelle, wenn ähm, dieser ähm, Prozess beobachtet wird, wenn Genossinnen mhm. da hingehen, um sie um, um einfach nicht allein zu lassen, weil äh, du hast ja schon gesagt, dass teilweise zum Beispiel Öskil über 50, Jahr, 50 Tage im Hungerstreik war, um überhaupt elementare Richter aus Recht auf eigene Klamotten ähm, einzufordern. Ja. Das war nur durch einen Hungerstreik möglich. Das heißt also auch auf gut Deutsch, was ist das für ein Staat, wo eine Gefangene so lange kämpfen muss? Und du hast ja auch gesagt, dass sie auch provoziert worden ist mit dem Essen. Das hat, wie gesagt, wir als Deutsche kennen das teilweise schon, das war früher bei den Gefangenenhaft genauso, dass da Wasser abgestellt wurde oder dass da zum Beispiel, die dann ganz provokativ mit Essen dann in die Zelle kam und dass sie da nicht besonders unterstützt wird, als sie sich übergeben hat. Das ist auch normal, natürlich trotzdem ist das, äh, ich sage es mal ganz salopp hier, scheiße. Ne? Ähm, aber so, ja. so, so sind sie einfach. Äh, du, ich Vielleicht kann ich
1: ganz kurz ja, bitte, zu der gerne. Mobilisierung ja. etwas sagen. Und zwar, werden wir einen Solibus mieten von Berlin nach Düsseldorf. Hm. Das kann ich vielleicht nochmal erwähnen hm. für die Leute, die das vielleicht äh, aus Berlin oder aus der Nähe vielleicht hören. Äh, es wird ein Solibus gemietet vom 13. Äh, um 23 Uhr, der dann über Magdeburg fährt und nach Berlin, äh. nach äh, Düsseldorf fährt. Genau. Okay. nach, nach und,
0: ja, hm. genau. Genau. Das und
1: dann äh, wir rufen natürlich auch alle dazu auf, um erstens ein sich ein eigenes Bild davon zu machen, von dem Verfahren, weil wir sagen ja, das ist ein und der wird auch genauso angewendet, dass man sich einfach ein äh, eigenes Bild davon macht, weil wir auch sagen, diese, dieser Prozess ist einer der Höhepunkte der Angriffe und Repressionen gegen unsere demokratischen Rechte und Freiheiten. Deswegen rufen wir wirklich jeden dazu auf und auch vor allem die Medien und Presse, dazu oft dort zu erscheinen und das selber zu beobachten und davon zu berichten
0: hm. und das ist glaube ich ganz wichtig dass dass man da Öffentlichkeit zu so herstellt weil so sich ein eigenes Bild zu machen von den Bedingungen, das heißt, also es sind ja auch die, die Menschen werden kontrolliert wahrscheinlich. Ich fühle auch keine Angst machen, ja. aber oft werden auch dann die Ausweise fotografiert. Die müssen alles abgeben, dürfen höchstens Bleistift und so reinnehmen. Also das ist schon. Ähm, man ist da auch richtig Objekt. Also die, der Staat will einfach seine Allmacht äh, äh, demonstrieren. Aber ich glaube, wenn gemeinsamer Widerstand, also gemeinsamer Besuch in dem Falle, ist es schon ein Mittel, um, um damit das das Kalkül einfach der Herrscher nicht so aufgeht. Ähm, ich hatte schon kurz am Anfang gesagt, ihr seid das Komitee weg mit dem Paragraphen 129 und mhm. ihr nehmt zum Beispiel auch bei ande, zu anderen 129-B-Verfahren und es gab es ja, in letzte Woche ist ja Lina, die Antifaschistin aus, äh, äh, aus Leipzig in Dresden verurteilt worden, zu fünf Jahren und drei mhm. Monaten und, und die drei Genossen, die mit vor Gericht waren haben auch relativ hohe Strafen bekommen und ihr wart ja auch gewesen. Vielleicht kannst du noch kurz da sagen, warum ihr das gemacht habt und es war ja nicht möglich zu demonstrieren oder nur sehr beschränkt. Vielleicht kannst du noch mal kurz mhm. so deine Eindrücke schildern, bitte.
1: Ja, also wir haben da als Komitee dran teilgenommen, weil wir natürlich auch in Solidarität sind mit Lina und mit dem ganzen Antifa-Ost-Verfahren. Und weil wir sagen, das ist ja auch eine der Sorgen, die wir immer wieder sagen, Antifaschist zu sein oder revolutionär zu sein, ist kein Verbrechen, sondern eine Pflicht. Deswegen war es für uns erstens wichtig, einmal auf Solidarität für Lina, aber auch deswegen vor allem, weil äh, die Kundgebungen und die Demos für Lina und für die Antifa-Ostverfahren ja Tage davor verboten wurden von der Stadt Leipzig. Hm. Das heißt, das Recht auf Versammlungsfreiheit, unser Grundrecht, wurde uns da Einfach weggenommen und hat gesagt, ihr es wird, es wird verboten. Und daraufhin hat, hat die Demo ja am äh, 3.6. eigentlich ging es für die Meinungsfreiheit, also gegen diese Einschränkung der Meinungsfreiheit, äh, der Versammlungsfreiheit, Entschuldigung, mhm. der Versammlungsfreiheit ja organisiert. Und dann äh, war es natürlich für uns äh, wichtig, auch dort zu erscheinen, weil im Endeffekt bin ich ja selber äh, jetzt als Hungerstreikender auch seit, in dem Augenblick waren es 78 Tage, 78 Tage lang im Hungerstreik, genau dafür. Also weil wir sagen ja auch, selbst Paragraph 129 oder auch Paragraph 129 A und B schränken unsere Grundrechte ein. Es ist ein Angriff auf, gegen unsere äh, Meinungsfreiheit, gegen unsere äh, demokratischen Rechte und Freiheiten. Und dafür bin ich ja im Hungerstreik. Das heißt, ich bin sowieso seit 78 Tage in dem Augenblick im Widerstand gewesen. Das heißt, es war dann für mich selber auch persönlich wichtig, dort zu erscheinen. Als Komitee äh, war es für uns wichtig, dort zu erscheinen, weil wir gesagt haben, wir müssen unser äh, Grundrecht wahrnehmen und unser Recht zu demonstrieren war wahrnehmen. Und wir müssen auf jeden Fall zahlreich auf dieser Demo erscheinen. Deswegen sind wir das auch mit äh, ungefähr zehn Leuten dorthin gefahren, aus nach, von Berlin nach Leipzig. Und äh, die Demo, die eigentlich angemeldet war und offiziell eigentlich durchgeführt werden sollte, wurde dann aber spontan äh, verboten. Also wir waren da über 1000 Leute und dann wurde die Demo aus verschiedenen Gründen spontan verboten. Und plötzlich haben wir uns dann äh, in einer Eskalation gefunden, wo wir dann auch in diesem jetzt sogenannten Leipziger Kessel uns gefunden haben. Äh, und dort stundenlang mit Hunderten von Menschen wirklich in ganz einem äh, kleinen Gebiet äh, gefangen gehalten wurden für über neun Stunden. Und ähm, es wurden wir wurden dann halt auch, es wurden erst einzelne Personen mitgenommen und auch gezielt Personen mitgenommen, äh, die man dann halt mit bis zur Wache genommen hat. Danach, nach neun Stunden, hat die Polizei angefangen, uns ja, wirklich äh, anzugreifen, um von allen die Personalien äh, nehmen zu können. Und da waren sie auch wirklich gewaltsam. Die äh, haben uns angegriffen, wirklich. Ähm, da gibt es auch viele Videos und Aufnahmen, wie auch ich zum Beispiel auch angegriffen wurde. Und in, in dem Augenblick wurde zum Beispiel auch unser Genosse Tim, äh, Tim Hildendorf, äh, verhaftet und auch gewaltsam mit Folter mitgenommen, kann man sagen. Er war, äh, Tim ist jemand, der... Äh, seit Anfang an meines Hungerstreiks mit mir ist, gemeinsam mit mir in Berlin ist und auch hier die Mahnwache, die wir in Berlin vor dem Bundesministerium der Justiz durchführen, äh, angemeldet hat zum Beispiel. Und wir sind dann auch zusammen von Berlin nach Leipzig gefahren und auch er wurde dann äh, dort äh, in Gewahrsam genommen und letztendlich ist er jetzt in U-Haft in der JVA Leipzig.
0: Mhm.
1: Und ähm, man kann sagen zum Beispiel, dass Tim wirklich derjenige war, der von Anfang an dieser Demo, als sie, noch, äh, als sie noch erlaubt war, als sie noch angemeldet war oder beziehungsweise offiziell war, legal und auch bis zu dem Augenblick, äh, bevor wir in Gewahrsam genommen wurden, während wir im Kessel waren, äh, war er jemand, der versucht hat, die ganze Zeit den Hungerstreik in die Öffentlichkeit zu tragen und der versucht hat, uns die Hungerstreiken aus dieser Situation rauszubringen, und zu schützen.
0: Hm. Er war
1: auch derjenige, der versucht hat, mit der Polizei zu diskutieren und dies zu überzeugen, dass ich äh, rausgebracht werden sollte, weil ich mich im Hungerstreik befinde. Und auch als die Polizei dann angefangen hat, uns anzugreifen, hat er sich vor mich gestellt und hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich seit 78 Tagen im Hungerstreik war. Und in dem Augenblick wurde er selber dann äh, mitgenommen. Und ähm, genau, jetzt wird ihm auch schwerer Landfriedensbruch, so wie den anderen, die dort an dem Tag gefangen genommen wurden, wird auch ihm schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Genau, da wurden ja mehrere Menschen noch behaftet. Ja,
0: insgesamt, so laut, laut Medien, auch linken Medien, insgesamt zehn äh, Genossen, also ja. zehn, zehn Männer. Okay, ich denke, wir können das jetzt mal so, so, so stehen lassen. Auf jeden Fall ist wichtig, also dass, dass, da, dass man gemeinsam gegen den, diesen Terrorprogramm 129 vorgeht. Das ist ja bei vielen Linken noch nicht so selbstverständlich, dass sie dann wegen nur die antifaschistischen Gefangenen sehen Das heißt, und oft die 129 B-Gefangenen nicht so zur Kenntnis nehmen. Ich drücke es mal etwas sehr vorsichtig aus. Da ist ganz wichtig, ja. nur solidarisch können wir diese Terrorografen bekämpfen und sie betreffen uns ja alle. Das genau. hast du, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich wünsche dir, euch weiter viel Kraft und Energie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viele Grüße nach Berlin. In dem Sinne machen ja. wir Schluss. Ciao. Ja. Tschüss. Auch.
1: Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.